0: крупный теракт, это и без в в 2019
1: году во всем мире произошло больше 8000 тысяч терактов, в которых погибло свыше 20 тысяч человек. Теракты происходят постоянно по всему миру, их совершают организации и отдельные люди для того, чтобы запугать, принудить, навязать свою политическую, религиозную или социальную цель. Запугивание с помощью терроризма работает в обе стороны, потому что политики разных стран используют терроризм в качестве страшилки, чтобы добиваться разных целей. Законы о борьбе с террористической деятельностью на бумаге принимают постоянно. Самый известный, например, в России закон Яровой. Он предполагал расширение полномочий правоохранительных органов, предъявлял новые требования к операторам связи, просил их делиться своими данными и усиливал регулирование религиозной и миссионерской деятельности. Такие инициативы критикуются представителями гражданского общества за внесудебность, посягательство на права и свободы граждан, разжигание ненависти и подмену понятий. В США после теракта 11 сентября под предлогом войны с терроризмом власти устанавливали слежку за мусульманами и создавали миграционные преграды для представителей неамериканских народов. Так называемый бан-мусульман, введенный президентом Трампом, запрещал въезд граждан из преимущества мусульманских стран. Это вот один из таких примеров. На первый план в таких вопросах всегда выходят скорее громкие рассказы об угрозе терроризма, вот разделы на государственных сайтах, которые называются «Противодействие терроризму», какие-то бомбы, которые сбрасываются на другие страны. Но когда дело доходит до помощи реальным жертвам терактов, то есть помощь своим согражданам, здесь начинаются проблемы. Это подкаст Макридина. Меня зовут Иван. Сегодня поговорим о том, почему государства забывают про жертв терроризма и что сами жертвы об этом думают. Наконец-то я добрался до Берлина, сам того не сам не веря в это. И я сейчас нахожусь на Брайтшайд плац в Берлине. В апреле 2022 года я приехал в Германию для того, чтобы разобраться, как немецкое государство помогает жертвам терактов. 19 декабря 2016 года террорист тунисского происхождения по имени Ани Самри выехал на грузовике, на большой фуре, на Брайтшайд плац и протаранил эту площадь, пока здесь была рождественская ярмарка. Брайтшайт плац – это центр Сити Веста, главного делового центра западного Берлина. Здесь всегда людно, атмосфера где-то напоминает Москву или может Нью-Йорк. Представьте себе такое вот место, где занятые люди бегают туда-сюда со стаканчиками кофе, редко поднимают голову от экрана смартфона, вокруг офисы и каворкинги. Посреди площади Брайтшайт плац есть и примета прошлого мемориальная церковь кайзера Вильгельма, ей больше ста лет и во время второй мировой войны она была разрушена из-за налета авиации и с тех пор ее решили сохранить в виде мемориала в таком вот виде в назидание потомкам. Теперь разрушенный купол башни, который называют зубом из-за его вида, сильно контрастирует с новыми зданиями из бетона и стекла. 19 декабря 2016 года здесь, как и в других местах Берлина, была рождественская ярмарка, поэтому людей было еще больше, чем обычно. Народ выпивал, веселился и выбирал рождественские подарки. В 8 вечера со стороны Каннштрассе, это та улица, кстати, по которой я шел, записывая подводку, со стороны Каннштрассе показалась фура с польскими номерами, загруженная тяжелыми стальными конструкциями. Грузовик въехал на площадь, проехал около 80 метров, снося палатки и избивая людей.
0: В понедельник около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на Рождественском базаре неподалеку от станции Циологи Ширгат.
1: Затем фура остановилась и, согласно рассказам свидетелей, из разбитого кузова вылез водитель и убежал в неизвестном направлении. Власти почти сразу заговорили о теракте, потому что в то время, если помните, в европейских странах теракты происходили постоянно. Похожий теракт с фурой, выехавший в людное место и беспорядочно давивший мирных людей, случился за полгода, до этого в Ницце. За рулем фуры, выехавшей на площадь Брайтшайтплац в Берлине, был Анис Амри, 24-летний выходец из Туниса, который приехал в Европу и получил убежище, несмотря на правонарушения, совершенные у себя на родине. Его должны были посадить в тунисскую тюрьму еще в 2011 году за угон автомобиля, но он бежал из Туниса в Италию. Получив социальную поддержку, он продолжил нарушать закон и позже был приговорен в этом же году к четырем годам колонии за разбойное нападение. До этого Анис Амри почти не интересовался религией, много пил, употреблял наркотики, но за четыре года в итальянской тюрьме радикализировался. После освобождения в 2015 году он уехал в Германию. Известно, что в Германии ему 14 раз удалось получить социальную помощь под 14 разными именами. Внутренняя разведка Германии предполагала, что Амри готовит теракт, потому что он пытался купить оружие и завербовать людей, но... Немецкие власти решили не арестовывать его, потому что считали, что он не представляет серьезной угрозы. Несмотря на то, что после совершенного теракта у полицейских по всей Европе была ориентировка на него, его фотографии печатали в газетах и показывали по телевидению, предлагали награду в 100 тысяч евро за информацию, несмотря на все это, после совершенного теракта он беспрепятственно добрался до Италии. 23 декабря в Милане полицейские решили проверить документы Амри, это была стандартная процедура, никто ничего не подозревал, но тот достал оружие, началась перестрелка, в которой террориста убили.
2: В этот
1: же день ответственность за теракт в Берлине взяло на себя исламское государство. В результате теракта ранения по разным оценкам получили около 150 человек, а 13 человек погибли. Погиб в том числе водитель грузовика, поляк Лукаш Урбан, которого террорист Анис Амри застрелил, чтобы угнать автомобиль. Среди жертв теракта были граждане Германии, Италии, Израиля, Украины и Чехии. Надя Чижмар родилась в Чехии, а в 2016 году жила и работала в Берлине. 19 декабря террорист выехал на Брайтшайт-Плац ровно тогда, когда Надя вместе со своими коллегами решила сходить на рождественскую ярмарку после работы. Надя стала одной из 13 погибших в этом теракте. У нее остались муж и сын. Сейчас Петр, муж Нади, живет вместе с 11 летним сыном в Дрездене, куда я приехал, чтобы встретиться с ним для этого выпуска. Дрезден город на 500 тысяч жителей восточной Германии и, пожалуй, все, что я знал про него, было из книги Курта Вонигута "Бойня номер 5». В 1945 году Дрезден был почти полностью разрушен после массированной бомбардировки, погибло около 200 тысяч человек. И я когда я приехал в Дрезден, заселился в отель, на самом деле я ожидал, что что-то обязательно пойдет не так, потому что с этим выпуском буквально все шло не так. Я долго не мог найти героев, люди отказывались со мной общаться, официальные лица присылали отписки. И кажется, я понял, что интервью состоится только когда я увидел Петра в лобби отеля.
0: Okay, yeah, my name is Petr Cizmar, in Czech or in English Peter and I'm now 44.
1: На встречу со мной Петр приехал на велосипеде. Ездить на нем нужно, чтобы быть в форме. Правда, у него велосипед для ленивых, это он сам так сказал, если что, в смысле с электроприводом. Езда на велосипеде отразилась на его внешнем виде. С обычными джинсами он носит спортивную футболку, ярко-оранжевую повязку на голове и велосипедные очки. Мы почти сразу же начали говорить обо всем и, кажется, нашли общий язык. Он, конечно, спрашивал про войну, про то, как мне живется в эмиграции, что происходит в России. Мы успели обсудить даже зеленую экономику и ультраправые партии в Европе. Сейчас Петр Чижмар работает в сфере полупроводников, а за свою жизнь он успел поучиться и пожить в США и Германии. В Дрезден Петр переехал в июле 2017 года, ровно 5 лет назад. Жизнь в городе ему нравится, а еще нравится, что рядом Чехия до Праги можно добраться всего за пару часов. Со своей будущей женой Надей Петр встретился во время учебы в США. На тот момент он жил в Вашингтоне, а Надя в двух с половиной часах езды в Ричмонде, штате Вирджиния. Петр увидел, что девушка, тоже чешка, ищет тех, с кем можно встретиться далеко от родины, провести время, поговорить на родном языке. Спустя время между ними завязался роман, они поженились, а в 2011 году у них родился ребенок. Через несколько месяцев после рождения ребенка семья решила переехать из США в Германию. Петр сказал мне, что ему не очень нравилась здравоохранительная система США, а в Европе с этим было получше. Семья переехала в Германию и поселилась в Брауншвайге, это город в 200 километрах к западу от Берлина. Через некоторое время Надя нашла работу в Берлине в логистической компании. И, как вы уже знаете, 19 декабря 2016 года после работы она вместе с коллегами пошла на эту рождественскую ярмарку. Когда я начал спрашивать Петра про тот день, я почти сразу понял, что все мои ожидания и какие-то представления, которые я строил у себя в голове, начали рушиться. Мне довольно наивно казалось, что если что-то идет не так с твоим близким человеком, да, то ты, ну, в общем, если что-то случается, то ты это сразу почувствуешь. Но в реальности почти всегда бывает по-другому. 19 декабря Надя во время разговора даже не упомянула о том, что идет на ярмарку и на какую из множеств ярмарка, потому что это было настолько
0: обыденно. Когда
1: вечером Надя перестала выходить на связь, Петр подумал, что у нее сел телефон, такое часто бывало раньше, а еще решил, что ему нужно забрать ребенка из садика, потому что жена в Берлине.
0: После того, как он забрал сына, они просто ушли спать. Actually, that... Я помню, что в районе восьми вечера в тот день я наткнулся на какую-то страницу с черным юмором, где была картинка с этого базара, а рядом при фотошопе грузовик Кока-Кола. Coca-Cola. Coca-Cola я не знал, что произошло, поэтому мы просто легли спать вместе с сыном. So we just, we sleep, but... Петр проснулся в районе полуночи и
1: увидел запрос с сообщением от коллеги своей жены, которая написала «Ты на связи с женой?» Но опять же,
0: always... ты не всегда сразу подозреваешь самое худшее. В этот момент я понял, что она была на этой рождественской ярмарке, и что-то случилось. Но не было такого, что я сразу все осознал, и пазл сложился.
1: Утром Надя все так же не выходила на связь. Петр принял решение оставить ребенка с няней и поехать в Берлин, чтобы понять, что произошло. В квартире, в которой жила Надя в Берлине, никого не было. Тогда Петр решил сообщить на горячую линию, которую нашел в интернете о пропаже своей жены, но не смог дозвониться. Тогда он пошел в ближайший полицейский участок, где ему сказали позвонить на горячую линию. Затем полицейские все-таки обратили внимание на Петра, и у одного из служащих получилось дозвониться на эту горячую линию. Так Петр сообщил, что его жена пропала. Позже оказалось, что эта горячая линия, на которую Петр не мог дозвониться, по сути, была бесполезной. Но не потому, что на нее звонило слишком много людей, и он просто не мог
0: ничего узнать, а потому что ему бы никто ничего и не сказал. Я так понимаю, изначально планировалось по-другому, но в итоге линия стала фейковой, потому что на этой горячей линии нам ничего не говорили.
1: А когда поняли, что дело касается терроризма, наступила какая-то, как говорит Петр, информационная блокада.
0: Им было запрещено говорить что-то о том, что они узнали. Так что они просто говорили всем, что ничего не знают.
1: Так продолжалось в течение нескольких дней. Петра отправляли в один госпиталь, говорили, возможно, ваша жена там, затем в другой. Ему звонили полицейские, просили заполнить форму, потом еще одну и еще одну, известная немецкая бюрократия, в общем. Не шли долго, Петр находился в неведении, пока наконец полицейские не сообщили, что они приедут в квартиру Надя взять анализ ДНК. И тогда он начал предполагать худшее, потому что ДНК предполагает, что либо Надя погибла, либо в таком состоянии, что не может ничего сообщить. При этом немецкие власти Петру все еще не говорили ничего конкретного.
0: Было бы хорошо, если бы они сказали 95%, что ваша жена погибла. Теперь нам нужно сверить отпечатки пальцев, сделать рентген. Это позволило бы мне как-то подготовиться и принять то, что произошло. вместо этого они сказали, что им нужно собрать отпечатки, но сказать мы вам ничего не можем. Прошло
1: 4 дня, прежде чем полицейские сообщили Петру, что его жена погибла.
0: Невозможно поверить, что такое может случиться в Германии. Но теперь я верю. Now I would. And that's like you know. That, that was, completely crazy. That was that,
1: you, you... Непонимание, горечь и фрустрация, которые слышны и в голосе Петра, и в целом в его рассказе, кажется, определили его дальнейшие действия. Петр связался с посольством Чехии в Германии, потому что на тот момент и он, и его жена Надя были гражданами Чехии. Он сообщил, что его жена погибла в террористической атаке и попросил помощи с транспортировкой тела в страну. Он хотел похоронить Надю на родине. И в посольстве его спросили, можно ли публиковать имя жены. Он согласился, даже несмотря на то, что понимал, что это, скорее всего, привлечет внимание СМИ.
0: Не то чтобы я сильно этого хотел, но я подумал, что если мы просто опубликуем сообщение о том, что погибла какая-то гражданка Чехии, Это не очень срезонирует. А если мы назовем имя, люди поймут, что это был настоящий живой человек. Возможно, они его даже знали.
1: Здесь нужно дать должное Петру, потому что он, кажется, один из немногих пострадавших в том теракте, кто со СМИ общается довольно активно. Как мне показалось, именно поэтому Петр относительно спокоен в своих рассказах. Он, конечно, запинается и нервничает, но последовательно рассказывает свою историю и делится своим опытом, почти без эмоций. Мне показалось, что он не только принял мысль о том, что жены больше нет, но и определил для себя миссию говорить о теракте. Не только для Нади, но и для того, чтобы привлечь внимание к проблеме.
0: Если об этом не говорить, то никто ничего и не узнает. Как ты можешь что-то поменять, если никто не знает, что проблема вообще есть? Другие
1: пострадавшие говорить отказывались, кому бы я ни обращался. В какой-то момент несколько коллег-журналистов из Германии даже написали, что мне вряд ли удастся поговорить с кем-то из пострадавших, потому что государство засекретило данные и просит людей не общаться с прессой. Частично это похоже на правду, если список из 13 погибших в теракте известен, например, их имена есть даже в статье в Википедии, то имена пострадавших не разглашаются. Правда, уже позже Петр сказал мне, что сомневается, что власти просили кого-то не общаться с прессой, и возможно у родственников жертв, у пострадавших и у немецких чиновников просто не было времени со мной пообщаться. Вообще, политики, когда дело касается терроризма, действительно не очень любят говорить. Причем, ладно с прессой, понятно, почему, неудобные вопросы и все такое. Но почему-то и с простыми пострадавшими власти предпочитают молчать. Или использовать какие-то общие фразы, увиливать, переводить стрелки друг на друга. В общем, моим слушателям, например, из России такое наверняка знакомо. Но как обычно выглядит государственная помощь тем, кто пострадал в терактах? Об этом после короткой паузы. Эта пауза нужна для того, чтобы рассказать вам про еще один подкаст, к которому я имею отношение. Он называется Hot Dog, это подкаст про журналистские тексты, которые мы делаем вместе с журналистом Михаилом Даниловичем. В этом сезоне мы общаемся с журналистами, которые написали классные тексты на русском языке, а потом Миша задает им вопросы про то, как их тексты были сделаны, почему они сделаны именно так и, например, какие были сложности при подготовке. Проект будет интересен не только журналистам и медийщикам, но и просто людям, которые любят хорошую журналистику. В подкасте сами авторы пересказывают свои тексты, поэтому можно просто послушать подкаст, если вы, например, больше любите именно слушать, а не читать. Я лично рекомендую выпуск «Рисовать, обладать» про художника-аутсайдера Алекса Хаткевича, который с 80-х годов находится в изоляции в психиатрической больнице. При этом парадоксальным образом его работы похожи на работы художников, которые находятся на свободе. Вообще этот текст после начала войны играет немножко по-новому, потому что сейчас многие художники и люди искусства из России повторяют судьбу Хаткевича, в том смысле, что тоже оказываются в изоляции. Подкаст «Хотдог» есть на всех платформах, от Apple подкастов до Яндекс Музыки и Spotify. Ссылка на подкаст в описании этого выпуска. И оставляйте нам, пожалуйста, отзывы и пишите комментарии. Это помогает двигать подкаст вперед. Если изучить то, как сейчас выглядит помощь для пострадавших в любых терактах почти в любых странах, первая мысль, которая возникает – отсутствие какой-либо системы, протокола и, в общем говоря, хаос. При этом, я думаю, вам известно, как изначально реагирует правительство разных стран на теракты. Давайте я напомню, если вы вдруг забыли. Есть несколько известных, скажем так, паттернов поведения. Первый и самый очевидный, ну, помимо, разумеется, соболезнований, выплачивание компенсаций. Знакомая многим фраза «после теракта там-то-там-то пострадавшими семьям погибших будут выплачены компенсации в размере таком-то-таком-то». Компенсации эти почти всегда единовременные, но бывает и по-другому. Например, если человек получает степень инвалидности после теракта, ему могут начать выплачивать пенсию по инвалидности. Но на деле, конечно, так бывает не всегда. Еще один известный пример первой реакции на теракты – психологическая помощь. Устоявшаяся также фраза «на месте происшествия работают психологи». В России с этим проблем больше, чем в других странах, например, Европы, поскольку в целом культура психологической помощи в России не очень развита. Опять же, здесь я говорю именно про помощь со стороны государства. Реакция, также известная многим людям, живущим в России, ввести какое-нибудь особое положение, поставить металлодетекторы на входах во всех местах скопления людей, причина, по которой вы так долго проходите внутрь российского аэропорта – борьба с терроризмом. Кстати, власти Германии тоже так сделали после теракта на Брайтшайт-Плац. Сейчас здесь кругом э, разного, в общем, рода защита, какие-то столбы огромные, э, в общем, все перекрыто. Наконец, со стороны государства есть и другая реакция, эмоциональная. Мы продолжим бомбить террористов на дальних поступах к родине, переговоры с ними вести не будем, вот это все. Здесь особенно отличаются правители, эксплуатирующие мачо-культуру. В плен никого не брать. Ликвидировать бандитов
0: на месте. Dudes, Чтобы преступники поняли, что возмездие неизбежно.
1: Вернемся в Дрезден. Like okay. Okay, so... Сидя в номере отеля, Петр продолжал спокойным, почти без эмоций голосом рассказывать мне про свой опыт, как жертвы теракта, и шокировать меня все новыми и новыми подробностями. На каждый вопрос я получал ответ, который убеждал меня, что проблема с помощью тем, кто пострадал от терроризма, не просто политическая, она, что называется, вне политики, не зависит от того, демократия в стране, автократия или тоталитаризм. Правительство Германии не связывалось с Петром и другими пострадавшими до конца января. Власти объясняли, что у них не было адреса пострадавших в теракте, поэтому они не смогли отправить, например, письма с соболезнованиями. Чехия по отношению к Петру и его сыну вела себя лучше. Посольство помогло с транспортировкой тела жены на родину, да и просто как бы страна была на связи, что называется. Спустя время на связь вышло и немецкое правительство.
0: Они выплатили мне и моему сыну по 10 тысяч евро. Это помогло, я смог организовать похороны. Конечно, человеческая жизнь не может стоить 10 тысяч евро, но эти деньги точно были под спорьем. Правда, в тот момент появился национальный немецкий атрибут – бюрократия. Нам пришлось заполнять кучу форм, чтобы получить деньги. Каждый день мы получали по 2-3 формы на заполнение. В какой-то момент
1: документов стало так много, что Петру предложили юридическую помощь. Специалист объяснял ему, что точно нужно заполнять, а что нет. Из-за бюрократии случались и другие, скажем так, конфузы. Например, почти сразу после теракта стало известно, что пострадавшие на Brightshade могут вовсе не получить никаких компенсаций. Все дело в лакуне немецкого законодательства, которое предполагало, что терактом не может считаться происшествие с участием автомобиля, даже если это фура, протаранившая площадь. К счастью, эту лакуну заметили и убрали. Потеря матери сильно ударила по маленькому сыну Петра и Наде, поэтому помощь требовалась и ему. Петр рассказал мне, что после теракта сын боялся сидеть на уличных верандах, потому что думал, что сейчас появится
0: грузовик и всех задавит. Потом он говорил о том, что он будет делать, когда они убьют меня. То есть он как бы уже готовился к этой ситуации.
1: Сейчас сыну Петра 11 лет. Он знает и понимает, что произошло с его мамой, Но после теракта все было иначе. Стало понятно, что трагедия сильно повлияла на ментальное здоровье ребенка, и у него начались проблемы с обучением в школе. Переехав из Берлина в Дрезден в 2017 году, Петр решил
0: обратиться за помощью психологов. И это был ужасный опыт. Они вообще не помогли им. Наоборот, они хотели нас контролировать, инспектировать нашу квартиру. Я даже нанял адвоката, чтобы избавиться от них. Не думаю, что это было организовано государством. Скорее всего, это просто не профессионализм психологов. Скорее всего, нам просто не повезло. Они ничего не объясняли, только говорили, делайте то, что мы вам говорим, потому что иначе есть риск развития болезни у вашего ребенка. Из-за
1: этого опыта с психологами Петру даже пришлось нанять адвоката, чтобы чувствовать себя увереннее в общении с ними, потому что, ну, например, чтобы запрашивать информацию о симптомах и диагнозе ребенка и понимать, что с этим делать. После появления адвоката психологи стали вести себя корректно. Политики Германии встречались с жертвами теракта на Брайтшайтплац несколько раз. Жертвы встречались даже с Ангелой Меркель, бывшим канцлером Германии, поскольку пострадавшие и родственники жертв считали, что Меркель как минимум частично ответственна за этот теракт. Конечно, потому что миграционная политика Меркель не предполагала серьезную проверку тех, кто приезжал в Германию. Собственно, в случае с Анисом Амри вы сами это поняли. Несмотря на то, что, как я говорил ранее, с пострадавшими и родственниками жертв не связывались до января, в мемориальной церкви кайзера Вильгельма, которая находится в центре площади Брайтшайт-Плац, на следующий день после теракта провели службу в память о погибших. Это, напомню, было тогда, когда Петр все еще не знал, жива его жена или нет. Как писал тогда Тагиш Шпигель, это, если что, одно из крупнейших немецких изданий, на мемориальную службу не пустили тех, кто потерял близких. Власти объяснили это тем, что в церкви находились высокопоставленные чиновники, в том числе Меркель. И вообще, когда я только начинал готовить этот выпуск, первое отличие, которое я заметил, сравнивая опыт Германии и, например, России, как раз в реакции властей. «Мне казалось, что отличие очень важное. Немецкие власти почти сразу же признали, что они сделали недостаточно для того, чтобы этот терак предотвратить, и что их реакция на последствия была неправильной. Мне казалось это очень необычным, поскольку мы не привыкли, что в России чиновник может выйти и сказать, что он был неправ, ошибся и не выполнил свою работу». Но чем глубже я раскапывал эту тему, тем отчетливее понимал, что никакой разницы толком и нет. Ведь если вы признаете вину, то, наверное, нужно назвать виновных. И вот тут как раз основная проблема.
0: Они сказали нам, что провалили помощь, что это точно провал системы. Но никто не взял на себя ответственность. Ничьей виной это не стало. А потом несколько людей из органов даже получили повышение. Никто не потерял работу.
1: Я спросил Петра, почему, как ему кажется, все так произошло.
0: Дело в том, что ничего подобного не происходило в Германии до этого, и власти были не готовы. У них не было всех нужных документов и форм, они постоянно импровизировали. Я помню, что в одной из форм был вопрос, какова ваша связь с террористом. Они отправляли нас в разные отделы и не понимали, кто из них за что отвечает.
1: Вообще, почему в Германии, которая многим небезосновательно, в общем-то, кажется педантичной, очень такой, где все по закону, так проседает помощь жертвам теракта? Учитывая, что теракты в те годы происходили по всей Европе, и политики, в том числе немецкие, много говорили о том, какой глобальной угрозой является терроризм. Одной из причин может быть то, какими методами пользуется страна, когда дело касается противодействия терроризму. Превентивные удары или превентивная нейтрализация – довольно распространенная тактика контртерроризма. Ей пользуются Россия, Соединенные Штаты, Великобритания, Израиль. Такая стратегия считается довольно эффективной, но почти всегда предполагает нарушение прав человека, внесудебные решения и пытки. Например, в американской тюрьме Гуантанама без суда и предъявления обвинений уже много лет содержатся люди, подозреваемые в связях с террористами. При этом тактика превентивных ударов по террористам почти не используется в Западной Европе, и это также частично объясняет, почему Анис Амри, человек с кучей приводов и известный связями с террористами, все-таки смог совершить теракт на Брайтшайт-Плац. Официальная позиция Германии по теракту на рождественской ярмарке была высказана в 2021 году. Бундестаг опубликовал доклад по факту расследования обстоятельств теракта. Это отчет на тысячу страниц, но вот примерные основные тезисы. Комитет убежден в невозможности предотвратить нападение Аниса Амри. Согласно заявлению комитета, ответственность за это несли как отдельные просчеты и промахи, так и структурные проблемы в ответственных органах власти. Ни один из отдельных просчетов и упущений не имел особого веса, но в совокупности они привели к тому, что нападение не было предотвращено. Комитет убежден, что за прошедшее время были достигнуты значительные улучшения во всех областях для устранения структурных проблем, но необходимые меры не принимались слишком долго, и, мое любимое, также имели место задержки и упущения в законодательстве, в отношении которых комитет просит проявить снисхождение. В целом же доклад напоминает то, о чем говорил Петр, все виноваты, но кто конкретно, не очень понятно. После теракта в Германии создали комитеты по помощи жертвам терактов, И еще в январе я обратился за комментарием к немецким чиновникам, но они ответили, что не могут ничем делиться, не могут говорить о работе с пострадавшими, не могут говорить с кем конкретно они работали. За несколько недель до публикации этого выпуска я снова обратился за комментарием к Паскалю Коберу, уполномоченному по делам жертв внутренней террористической деятельности Германии, и Клаусу Грюхлеру. он был руководителем расследования, по итогам которого опубликовали тот самый доклад. Ответа от них я не получил. Когда дело касается помощи пострадавшим в терактах, серьезные проблемы тут есть у каждого государства. И так или иначе, каждое государство допускает определенные ошибки, когда дело касается помощи. При этом людей, пострадавших в терактах, очень много. Нередко, общаясь после трагедии с государством и сталкиваясь с непониманием и проблемами, люди решаются действовать. Происходит движение снизу. Пострадавшие в терактах начинают предлагать государству пути решений, чтобы показать властям, чего жертвам не хватало и как может выглядеть помощь. Для того, чтобы поговорить об этом подробнее, отправимся в Россию.
0: Ранним утром 16 сентября для Волгодонска наступил новый отчет времени, до и после взрыва. В
1: 1999 году в Волгодонске, городе в Ростовской области, прогремел взрыв. Рядом с девятиэтажным домом сдетонировал грузовик со взрывчаткой. Взрыв в Волгодонске стал одним из четырех терактов, когда преступники взрывали жилые дома по всей России. По официальным данным погибли 19 человек, 89 были госпитализированы. Но жители Волгодонска говорят, что на самом деле от взрыва так или иначе пострадал каждый человек в городе. 16 декабря 1999 года Ирина Халай проснулась от невыносимого гула. Она увидела разрушенную квартиру в пыли, без стен, окон, а еще орущего под ванной кота. Выглянув из окна своей квартиры, она увидела соседний дом, точнее то, что от него осталось – полуразрушенное здание с висящими стенами и воронку от взрыва неподалеку. На улице в панике бегали люди.
2: Кто-то кричал, что вот взорвались все-таки сволочи.
1: Жители дома, в котором жила Ирина, начали выбегать из дома по лестницам.
2: Помню это варенье по-, по лестнице текло. Все выскочили, нам всем кричали, давайте быстрее перекрывайте газ, сейчас взорвется дом, потому что начал гореть как раз в это время дом, который, вот, возле которого стояла машина. Ну, наши мужчины побежали, быстренько перекрыли газ, нам отключили воду, свет, ну, то есть полностью все обесточили весь дом.
1: Для пострадавших сразу попытались организовать полевую кухню, какую-то первую помощь, и жертв начали лечить, чем могли, Валерианкой и Карвалолом. Первые несколько дней Ирина не чувствовала последствий взрыва, но на третий день невыносимо заболела голова. У Ирины диагностировали баротравму, контузию, черепно-мозговую травму и смещение шейных позвонков. Врачи лечили как умели, поскольку не было никакой программы. На момент теракта Ирине Халай было 35 лет, Два высших образования и хорошая работа.
2: Ну, нам вот, инвалидность дали в 35 лет. Вообще, бред. Самый, самый такой возраст, да? Когда человек должен быть работоспособным. А ты становишься растением просто. Вот, там, два года — это просто растение. Когда ты колешь, капаешь, капаешь, колишь.
1: После теракта Ирину не хотели брать на работу. Шесть лет она стояла на бирже. И как пострадавший, государство выплатило ей 25 тысяч рублей для покупки мебели в новую квартиру. Спустя время закончилась и государственная помощь. Последний раз, например, Ирина проходила обследование за свой счет, льготы не предусмотрены. При этом последствия теракта чувствуются даже сейчас, спустя 20 лет. В ответ на нехватку помощи Ирина Халай решила действовать. В 2006 году она создала организацию «Волгодон», которая занималась помощью жертвам теракта в Волгодонске, обменивалась опытом с другими организациями по всему миру.
2: Ну я же думала, что все будут рады, и нам вообще помогать будут, и мы сразу там и программу реабилитации нам сделают.
1: Но почти сразу же появились препятствия. Никто не спешил помогать Ирине, она обращалась в несколько организаций, в общем, ответа не получала, либо получала отказ. Так повторялось много раз, но она не сдавалась. Помните, я говорил, что помощь пострадавшим в терактах по всему миру довольно хаотичная и бессистемная. Так вот Ирина решила это исправить. Она решила, что главная задача создать полноценный закон о помощи жертвам терактов, системной помощью и льготами. Ирина сказала мне, что такой глобальной целью было, чтобы жертвы терроризма в России вообще заметили и выделили в отдельный параграф, наподобие того, как в выделяет ветеранов или, например, чернобыльцев. Она предложила разработать закон тем, кто этим в России занимается, комитетом Госдумы. Из Госдумы пришел ответ. Они написали.
2: Что это, не, это их право, не обязанность принимать законы.
1: На что и ответили. Законопроекта нет, поэтому ничего разработать не можем. Ну, Ирина, в общем, не сдалась и тут.
2: Я вот тогда села, мне ж скучно жить. Я взяла закон об чернобыльцах, о семипалатницах, об инвалидах. Все их перечитала и сделала такую болванку.
1: И так появился проект федерального закона о социальной защите граждан, пострадавших от террористических актов. Написала его сама жертва теракта. Ирина поделилась со мной текстом законопроекта, там довольно много всего, но вот некоторые выжимки. Пункт Статус граждан, пострадавших от террористических актов, гласит, что жертвами терактов считаются не только граждане, которые, собственно, пострадали, но и, например, дети, которые на момент теракта находились во внутриутробном состоянии, а также дети первого и последующих поколений граждан, пострадавших от террористического акта. По проекту Ирины жертвам терактов предоставляется бесплатный проезд на территории Российской Федерации на всех видах пассажирского транспорта, предоставляется преимущественное право на оставление на работе при сокращении, в неочередное обсуждение. В аптеках и устанавливаются, конечно, компенсации в разном размере, в зависимости от серьезности полученной травмы. но, Например, людям, ставшим инвалидами первой группы, после теракта должна выплачиваться компенсация в размере 10 величин прожиточного минимума. Чиновники посмотрели законопроект, который своими силами сделала Ирина, и в официальных ответах указали ей на ошибки в составлении и сказали, что на такой закон нет денег. Прошло много лет, а закона о реабилитации жертв терактов в России так и нет.
0: Главное, конечно, настоящий момент – это оказание помощи, поддержки тем, кто пострадал. Ну а все остальное, соответственно, должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством, в том числе уголовно-процессуально.
1: Это, кстати, Дмитрий Медведев после теракта в аэропорту Домодедово в 2011 году. У самих жертв теракта в Волгодонске довольно скоро наступила апатия. Они поняли, что их не слушают, и помочь им никто не хочет. Пострадавшие думают, что бороться больше нет смысла. То есть это, это вообще это как бы массовая такая, то есть это все, все так думают, все пострадавшие в теракте. Или все-таки есть кроме, и, и те, те еще, Кроме крот, как, меня. Кроме вас. А вы почему тогда так?
2: Ну, я такая упертая, наверное. Сейчас вот я смотрю на все на этот вот час, вот именно сейчас, после 24 февраля. Я думаю, ну я, в принципе, билась со светряными мельницами все эти годы.
1: Вопрос о том, чего конкретно не хватало, как пострадавшему в теракте, я задал и Петру Чижмару в Дрездене.
0: You know, if, if the... Нельзя не давать никакой информации людям, которые ищут своих родственников, жен, родителей. Если вы не даете им никакой информации, это неправильно и надменно. Когда что-то такое случается, ты хочешь, чтобы рядом были люди, с которыми можно поговорить и что-то узнать. Этого у нас не было.
1: А еще для ответа на этот вопрос я обратился к Дэйву Фортьеру. Он пострадал в теракте на Бостонском марафоне в 2013 году, а сейчас делает благотворительный фонд One World Strong, который занимается помощью жертвам терактов по всему миру. Кстати, Дейв говорит, что власти Бостона действительно помогли пострадавшим в том теракте.
0: Тейп
1: okay. считает, что ни власти, ни государству, ни родственникам тех, кто пострадал в терактах, не нужно забывать о том, что люди не восстанавливаются после таких происшествий быстро. Более того, он считает, что есть люди, которые стали свидетелями теракта, и с ними тоже нужно работать, потому что, возможно, они не пострадали физически, но увидели то, чего... Человек видеть не
0: должен.
1: Сейчас Петр Чижмар воспитывает своего сына и постоянно работает.
0: Да, если у меня есть время, я могу прокатиться на велосипеде. Но, опять же, у меня есть сын, ему нужно ходить в школу. Это непросто. Воспитывать ребенка одному сложно. Так что я постоянно чем-то занят.
1: И вот сейчас я вижу здесь мемориал, который, который сделали после того, как случилось в берлине рядом с церковью открыли мемориал жертвам теракта на ступени поместили имена погибших людей от ступеней по плитке площади проложена металлическая полоса она как бы разделяет брать и отмечает место где грузовик остановился волгодонский мемориал жертвам теракта тоже есть Часть дома, взорванного террористами, восстановили и поселили людей обратно, несмотря на то, что многие были против жить там, где в 5 утра они проснулись от взрыва. Мысль, которая была у меня в голове перед тем, как начать делать этот выпуск, довольно наивная. Зачем говорить про терроризм, но не помогать? Я думал над тем, с чем это может быть связано, где все ломается, когда дело касается помощи. Да, опять же, проблема не политическая, но все-таки мы же знаем, что демократия почти всегда работает лучше и она надежнее. Но пример Германии показывает обратное. Окей, может быть, тогда нам лучше автократия и тоталитаризм, но пример России, даже множество примеров из России показывают, что режимы ручного управления, когда все зависит от одного человека, тоже не помогают жертвам терактов, потому что человеческая жизнь, в принципе, не особенно ценится. Отлаженная бюрократическая система в Европе не может подстраиваться под меняющиеся обстоятельства и плохо интегрирует людей в целом. Это показал миграционный кризис, начавшийся в 2015 году. Собственно, ежегодный рост популярности ультраправых партий тоже как бы подтверждает косвенно э, недовольство этой миграционной и бюрократической системой. Но убрать эту систему тоже нельзя, потому что она зарекомендовала себя и все-таки неплохо работает. Но сказать человеку, потерявшему близкого в теракте, что нужно эту бюрократию терпеть, потому что без нее все развалится, тоже нельзя. И сейчас, конечно, изучая то, как к жертвам относятся в России, невольно возникает мысль, останутся ли средства на помощь жертвам терактов сейчас, когда Россия ведет очень дорогую войну. Ответов на все эти вопросы у меня нет, но кажется, что их должны предоставлять политики, тем более если они постоянно трубят о глобальной угрозе и используют терроризм как предлог. Спасибо, что слушали этот выпуск. Напоминаю, что подкаст есть на всех платформах – в Apple подкастах, Google подкастах, Spotify, Яндекс.Музыка и где бы то ни было еще. Мне будет приятно, если вы поставите лайк выпуску или оставите отзыв, это помогает продвигать подкаст вперед. Этот выпуск стал возможным благодаря многим классным людям. Хочется сказать спасибо Борису Бахайнски и берлинскому фотографу, который делает проект Not Фрейд» о памяти жертвам терактов. Также спасибо пастору Мартину Гермеру, который работает в мемориальной церкви на Брайтшайт-Плаце, который стал связующим звеном между пострадавшими в теракте и властями. Спасибо Дэйву Фортиеру, основателю благотворительной организации One World Strong, И спасибо Мише Даниловичу, моему коллеге и другу, за то, что был голосом Петра Чижмара в этом выпуске. И, конечно, огромное спасибо Петру Чижмару и Ирине Халай, пострадавшим в страшных терактах, но продолжающим бороться и открыто говорить о своем опыте.